0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum temiz giysi kampanyası Türkiye'nin ve sürdürülebilir bir kot markası olan Bego Jeans'ın kurucusu Abdülhalim Demir, namı diğer Bego. Hoş geldin Bego.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Aslında seni bir titirle tanıtırken bayağı zorlandım. Her şeyi birden anlatmak istiyorum senden bahsederken. Böyle birkaç kelime de yetmiyor. Garip yani, şunun kurucusu, bunun böylesi falan filan. Sen sana mesleğin sorulduğunda ne diyorsun?
1: Yani aslında bir işçiyken kendi mücadelemi verdim. Aktiviste dönüştüm, şimdi sosyal girişimciyim. Aynı zamanda programcıyım. Yani o alanını merak edenlere onu da söylüyorum bazen.
0: Evet, bilgisayar programcısısın. Evet, aynı zamanda. Peki bu Bego nereden geliyor?
1: Bego aslında benim Kürtçe adım. Ama kimlikte Abdülhalim resmi adım. Yani ben Bego'yu daha çok kullanırım. Beni tanıyan insanların işte yarısı Bego der, yarısı Abdülhalim der. Yurt dışında kimse Abdülhalim diyemediği için herkes Bego der. Yani aslında 7 yaşına kadar Bego daha yoğunluktaydı. Sonra Abdülhalim yoğun bir dönem kullanıldı. Ben biraz daha büyüyüp, biraz daha farkındalık... Oluştuğunda ben de Bego'yu daha çok sevip daha çok kullanmaya başladım.
0: Tamam ben de sana öyle diyeceğim. Önden de birkaç satır söylemek istiyorum. Senin niye konuk ettiğime dair. Ondan sonra yayında daha da iyi anlayacaksınız. Dinleyiciler için bunu söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. İstanbul Galata'da ortak kültürel üretimlere ev sahipliği yapmak üzere bir mekan kuruldu. İngilizlerin eski postane binasında olduğu için de postane İstanbul adını aldı. ...Postahane İstanbul'un kurucu direktörü... ...Bego ile ikimizin de ortak arkadaşıymış meğerse... ...Yaşar Adanalı... ...onunla birlikte mekanı geziyordum... ...açıldıktan bir süre sonra... ...onların bir de böyle küçük mağazası var... ...kooperatif, el ürünü, işler... ...çok güzel ürünler e, satıyorlar... ...orada da kod görünce şaşırdım aslında... ...ilgimi çekti... ...orada birden değişik geldi... ...dedi ki evet ama bunlar Bego cins yani... Böyle, ...e o ne yani dedim... ...nasıl bilmezsin sen gibi böyle davrandı... ...Yaşar dedi ki... O eskiden kot işçisiydi, ciğerlerinin yarısını kaybetti, büyük bir mücadele başlattı bu konuyla ilgili. Kot kumlamanın yasaklanmasının öncülerinden biri oldu, yurt dışında da çalıştı. Şimdi de %100 geri dönüşümlü bu kotları üretiyor, sen bunu alıyorsun mesela dedi, depozit oluyor, eskittikten sonra geri götürüyorsun. Ve geri dönüşüme yüzde yüz giriyor falan. Konuştuk onu ondan sonra unuttum. Sonra bir bakayım ya dedim hatırladım. Ve sitesine girince Bego acayip etkilendim. Sonra Bego'nun hayatına bakmaya başladım. Daha sonra Kafa Dergisi'nde iyi Şeyler Kafası adlı bir köşem var. Genellikle köşenin ismi bu. Ama ilk önce kötü bir şeyleri anlatmak zorunda kalıyorum. İnsanların yaptığı iyi şeyleri anlatabilmek için. Ee, biraz öyle oldu. Kötü günlerini de anlatmış oldum. Dergi yayınlandı ama ben herkese anlat. Atmayı devam ediyorum. Bego şöyle, Bego böyle bunu yapmış, onu yapmış, inanabiliyor musun falan filan. Sonra dedim ki gel beraber bir program yapalım, nasıl olunur çekelim ve sen bunları herkese anlat. Tekrar hoş geldin diyorum. Hatta <gülüyor> böyle heyecanlı anlattım ama hızlı. Başından başlamak istiyorum. Bego 1981 doğumlu Bingöl'ün Karlova ilçesi Taşlıçay Köyün de dünyaya geliyor değil mi? Ondan sonra sen anlatsana İstanbul'a gelişine kadar niye geldiğine dair bir şeyler de anlatabilirsin.
1: Yani aslında köyde doğdum yatılı okuyordum. Yani doğuda bölge okulları var yatılı bölge okulları. 15 yaşına kadar orada yatılıda okuyordum. Sonra köyde aslında koruculuk sistemi oluştu. Köyde insanların yarısı korucu oldu. Diğer yarısı geçinemez hale geldi. Çünkü yayla yasakları çıktı. İnsanlar hayvancılık yapıyordu. 1992-93'lerde korucu oldu e, köy ve aslında o bölgenin en zengin köylerinden biriydi köyümüz. Yani 32 bin küçükbaş hayvanı olan bir köydü. E, 1-2 yılda insanlar yoksullaştı, o, sattığı hayvanların paralarını tükettiler. Ve biz aslında onların çocukları görev edinmek zorunda kaldık. Ben işte ailemin geçim sıkıntısı yaşadığını görünce 15 yaşında okul bırakıp İstanbul'a geldim. Ve İstanbul'da işte ilk bulduğum iş kod kumlamaydı. Çünkü 15 yaşındaki bir çocuk yabancı bir yere gittiğinde sadece çalışacak değil kalacak bir yere de ihtiyaç duyuyor. Ve bir çocuğa kimse bir evi kiraya vermez. Verse bile bir çocuk maaşıyla o evin kirası ödenmez. O yüzden bizim baktığımız işler genelde bize yatacak yer verecek iş türleri olurdu. Onlar da işte böyle sorudan soruna sebep olacak işler olduğunda.
0: Yıl kaç mesela buraya geldiğin? 15 yaşında olduğuna göre 96 95 falan mı? Evet
1: 95 evet 95 96 sezonuydu.
0: O yıllarda kullanmış böyle beyazlatılmış kotlar Aşırı modaydı. Bir de ben kot kot diyorum aslında Blue Jean ama ben bilerek kot diyorum. Kot'un isminin geliş hikayesi de bilmeyenler için ben söyleyeyim. Muhteşem Kot isimli girişimci 1940'larda yurt dışında görüyor. 50'lerde burada üretmeye başlıyor. Biz de ilk onun mağazasında gördüğümüz için Türkler bizler derken buna kot demeye başlıyoruz. Blue Jean bizde kot oluyor. Aslında Jean ya da Blue Jean deniyor ama ben kot kelimesini kullanıyorum. Hepimiz öyle kullandığımız için. Sen de orada çalışmaya başlıyorsun. Pis iş, zor iş ama daha sonra herhalde popüler olduğu için de size çok iş gelmeye başlıyor değil mi? Arkadaşlarınızı, akrabalarınızı da belki İstanbul'a çağırıyorsunuz.
1: Şöyle ben ilk geldiğimde aslında yani İstanbul'da çok az sayıda böyle atölyeler vardı. Yani diyebilirim ki 10-15 atölye vardı ve bu büyük markaların kontrollerinde olan yerler sadece onlara üretim yapıyordu. 2000'lerde kod ciddi popüler oldu, taşlanmış kod. Bir anda böyle tint dediğimiz bir yıkama metodu çıktı, kirli yıkama metodu. Ve bu taşlanmış kodu bir anda popüler yaptı. Ve bu 10-15 olan sayı bir anda 400'e her yerden neredeyse atölye açılmaya başladı. İşte başka işlerde olan insanlar bu işlere girmeye başladılar. Yani biz de buraya geldiğimizde burada bir iş var deyip kendi memleketimizdeki akrabalarımızı çağırmış olduk. Yani genelde de bu böyle yani. Almanya'ya giden biri bütün ailesini, çevresini Almanya'ya götürür. Gelin burada iş imkanı var diye. Burada da böyleydi. Burada bir iş imkanı var deyip bütün köyümüzü neredeyse, köyün gençlerini buraya getirdik. Ve maalesef şimdi yarısı hasta ve e, bununla boğuşuyor. Ee, yani biraz orada kotum Dilersen hikayesine de değineyim. Aslında Kot kumlama 1987'de başlıyor Türkiye'de. Almanya'da işçi olan birinin aslında ilk kurduğu bir atölyeyle başlıyor. Ee, ben 95'te başladığımda işte bu sayı 10-15 arasıydı ve 2000'lerde bir anda 400-500'e kadar çıktı İstanbul'da ve başka illerde de olmaya başladı. Bu kot kumlama kotun üstüne 10 bar bir havayla deniz kumu tüzgürtüyorsun. Bu basınçlı kum kotun ön bölgesini beyazlatıyor, eskitiyor yani. Aslında kotun 10 yıl olan ömrünü bir yıla indirmiş oluyor. Bu da aslında hızlı modanın bir şekilde işine geliyor. Yani biliyorsunuz hani kot kumlama aslında aynı zamanda... Böyle hızlı mod, fast fashion dediğimiz sürece de denk geliyor. Yani markalar işte yıllık hedeflediği ürün sayısını yakalamak için bir insana birden fazla kod satmak istiyor. Dolayısıyla eski kodların ömrü 10-15 yılken onu bir yıla kadar indirmek istiyorlardı. Ve kot konu bunun için çok iyi bir metottu. Kumlanmış bir kod aldığında maksimum geveleceğin bir yıldır. Yani zaten yırtık halde alıyorsun. altaya giyip çöpe atıp yenisini alıyorsun. Bu da aslında hızlı modanın içine geliyor. Biz bu kodu kumlarken... Kumun içinde bir silika maddesi var. Bu silika maddesi işte kotu dövdükçe küçülüyor. Küçüldükçe de havaya karışıp bizim nefes almamızla beraber ciğerlerimize gidiyor. Ve bu ölümcül bir hastalığa sebep oluyor. Bunu da aslında 2005 yılında öğrenmiş olduk. Yani kot kumlamada çalışırken işte daha böyle çocuk yaşta başlamışız işte ergeniz. Yani gülerek eğlenerek aslında çalışıyorduk. Ben spor da yapıyordum mesela Zaten şu an doktorların söylediği benim ölümme sebep olan bir sonuç olurdu. eğer ciğer e, göğüs kapasitem geniş olmamış olsa. Spordan dolayı göğüs kafesim geniş ve ben hareketsiz halde nefes alabiliyordum daha. efora bağlı nefes darlığı çekiyorum sadece. Ya da çok hızlı konuştuğumda arada nefesim gidebiliyor. 2005 yılında Türkiye'de aslında yani o, o güne kadar da işçiler hastalanıyorlar. Ölüyorlar ama bir teşhis konmuyor İşte işçiler doktora gidiyor. Doktor neyin var diyor. Şöyle şöyle bir rahatsızlığım var. Kontrol ediyor. Ha, tamam sen tüberkülos olmuşsun diyor. Yani verem teşhisi koyuyor. Altı ay verem tedavisi yapıyor. Bir sonuç vermiyor. Üç ay daha yapıyor. Maksimum dokuz yapabiliyorlar. Ve sonra işçi hayatını kaybediyor. Bir türlü aklarına silikozisi gelmiyor. Çünkü hiçbir şekilde mesleğini sormuyor işçinin. Mesleğini derken tekstile çalışıyorum diyor işçi. Detayını sormuyor. Yani tekstille silikozisi de birbirine bağlamıyor. En son Erzurum'da bir doktor bir işçi bana bir gün anlatır mısın diyor. İşçi ben sabah kalkıp 8'de işte kabine girip kot kumluyorum. Aa sen kum mu kullanıyorsun diyor. Evet. E sen o zaman diyor. Ve dünyada ilk kez tekstilde silikozis Türkiye'de teşhis edilmiş oldu. Aa. Evet. Aslında silikozis dünyada bilinen bir hastalık. Normalde 1932'de Amerika'da madende tünel yapımında 700 işçi çalışmış ve 400 silikozisten ölmüş. Silikozis 80 tarih kitaplarına girmiş ve 1948'de de Ilo Meslek hastalığı olarak Türkiye ile işte sözleşmesini kabul ettirmiş. Yani Türkiye'de silikoliz meslek hastalığıdır resmi olarak. Ve madenlerde bilinen bir hastalık aslında. Ama tekstilde dünyada ilk kez Türkiye'de olmuş oldu. Adı tıpa da tarihine de öyle girmiş oldu. 2005 yılında bir anda bütün dünya aslında Türkiye'de üretilen kodların açtığı sorunu konuşmuş oldu. Ben de 2007'de silikozis teşhisi aldım. Ya yani ben 2005'te askere gitmiştim. Askerde bir arkadaşımın hastalanıp silikozis teşhisiyle öldüğünü duydum. Ama bana teşhis konmadı askerde. Çünkü yani askeri doktorlar bu kadar detaylı bilmiyorlardı. Askerden geldikten sonra Erzurum'a genel taramaya gittim. Erzurum'da Profesör Doktor Mehmet Metin Akgün aslında Türkiye'de bu hastalığa ilk teşhisi koyan kişi aynı zamanda Genel taramada silikoyusa olduğunu söyledi ve orada bir liste yapmıştı. Geriye dönük 20'den aşağı doğru bir listeydi. Bu listede tam hatırlamıyorum ya 13 ya 14. sıradaydım. Ve listenin ilk 3 sırasındaki insanlar ölmüşlerdi. Yani 17'ye kadar erkekler ve Gerisi de böyle patır, patır ölüyordu. İnsanlar bir anda düşünün genç yaşta birine senin ölümcül bir hastalığın var ve 6 ayda öleceksin diyor. Bir tramvayla karşılaşıyor insanlar. Ya Böyle bir teşhis sonucunda... Ciddi ben tramva yaşadım yani. Hani ne oluyor? Sosyal bir sorundan kaçıp buraya geldim. Çalıştım içinde şimdi ölüyorum. Benim hayatımda bu ilkti. Duymadığım bir şeydi. Yani okulda da anlatılan bir şey değildi ve hayatımda da aslında bir işte çalıştığı için hastalanıp ölen insan hiç duymamıştım. Ve 2008 yılında kod Kumlama işleri dayanışma komitesini kurarak bunun mücadelesine başladık. Ben devam edeyim mi sorularına bilemiyorum.
0: <gülüyor> Neden seri bölmüyorum biliyor musun? Çünkü internette konuşuyoruz biz Bego ile. Yani ayrı ortamlarda konuşuyoruz. Ben hı bile desem onun sesine müdahale oluyor. Ben onu hissettiğim için böyle sessiz dinliyorum ama hakikaten her seferinde yeniden etkileniyorum ve o durumu yaşıyorum yani Bego. Hatta o doktorun ismini iyi ki andın ne kadar önemli değil mi? Bir gününü anlat dedikten sonra ortaya çıkmasa o iş. Bu arada sen dedin ya, yani insanlar ölüyor ama hastalığın kendisi yaşasan da çok zor değil mi? Hastalığı geçirmek de çok zor. Sen travma diye bir kelimeyle anlattın ama bayağı derin bir şey değil mi?
1: Kesinlikle yani oksijen tüplerine bağlı oluyorsun. Yani son evrelerin makineye bağlı oluyor. Nefes alamıyorsun. Duygusal olarak beni çok etkilediği için bir cümleyle geçiştirmeye çalışıyorum. Evet. E çünkü hala o şekilde çok böyle yakın arkadaşlarım var oksijen tüpüne bağlı olan.
0: Ciğerlerinin %46.2'si çalışmıyor. Pandemi senin için nasıl geçti?
1: Pandemi başladığında benim için bir kabustu. Çünkü yani yakalanırsam kurtulamayacağım bilgisi vardı. Bir gece yarısı İstanbul'u terk edip bir köye yerleşmiştim. Ee, uzaktan uzun süre çalıştım ama yani o birinci kapanma dönemi bittiğinde geri dönmek zorunda kaldım. Aslında çok yoğun korunuyordum. Okullar zorunlu açıldı ve çocuklar okula gitmek zorunda kaldılar. Covid'e yakalandım. Hmm. Yani ilk haftası çok kabus gibiydi. Şimdi bu olacak, şimdi bu olacak beklentileri içindeydik. Ama ikinci hafta daha yumuşak geçişli oldu. Bir yandan da şöyle bir rahatlama oldu bende. E şimdi atlattım bunu. Çünkü ondan önce çok büyük korku vardı. Evet. Eğer yakalanırsam atlatamayacağım korkusu. Ama işte aşılar korudu. Yani doktorların söylediği o. Ben 3 doz aşı olmuştum. Aşı gerçekten korucuymuş. Bunu işte yaşayarak, yakalanarak da öğrenmiş oldum.
0: Ya, evet. Peki sen ciğerlerini geliştirmek için başka bir şey yapıyor musun? İşte çok güzel bir şey söyledin mesela. Sen spor yapan bir insan olduğun için belki de silikosis'tan kurtulmuş oldun. E şimdi de bir şeyler yapıyor musun?
1: Ya yani şöyle akciğer iyileşmiyor, kendini toparlamıyor. Hmm. Ee, ama dikkat ediyorum. Kilo vermiyorum. Zayıflama aslında benim için bir fobi de olmuş. Çünkü silikos hastaları genelde kilo kaybedip öyle hayatlarını kaybediyorlardı. Direncimi sürekli sağlam tutmaya çalışıyorum. Ee, hastalık kötüye gitmesin diye. Ee, yani sağlıklı kalmak için aslında çok çabı sarf ediyorum. Ee, yani 2008 yılında Kod Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi'ni kurup bunun mücadelesine başladık. Şunu fark ettik mücadeleye başladığımızda. İşçilerin %99'u kayıt dışı çalışmış. Hep böyle gurbetçi, doğudan. İşte İç Anadolu'dan ya da Karadeniz bölgesinden İstanbul'a göç sonucu gelmişler, burada çalışmışlar, hastalanıp memleketlerine dönmüşler. Dolayısıyla ilk böyle başlangıçta mücadelemiz biz önce gidip bu işçileri bulalımdı. Ya hastaneleri ziyaret edip hastanelerden işçilerin kayıtlarını sormuştuk. Tabii hastaneler yasak böyle bir şey paylaşmaları ama biz göz doktorlarına şeyi anlattık. Yani böyle bir hastalık var. Biz bu hastalığa müzdarip insanları bulup aslında haberdar etmek istiyoruz. Fayda yarattığımız bir durum bu." dedik. Sağ olsunlar bize destek oldular. Mesela Diyarbakır'da e, bir işçinin adını vermesiyle aynı köyde 70 işçi bulmuştuk. Bu işte çalışmış, hastalanmış. E, tabii işçi bulmak yetmiyor. Önce resmi olarak hasta olduklarını kanıtlamak için hastanelere getirmek gerekiyor. O dönemde e, Türkiye'de sadece 3 hastane bu teşhisi koyabiliyordu. Çünkü meslek hastalığını teşhisini sadece meslek hastalıkları hastaneleri koyuyor. Koyuyordu bizim mücadelemizle. Şimdi bütün üniversiteler koyuyor tabii. Bunlardan da biri Ankara'daydı, biri İstanbul'daydı, biri de Zonguldak'taydı. O geçici olarak kapanmıştı. İşçileri işte Ankara'ya, İstanbul'a taşıyıp aslında meslek hastalığı işçisi koyduk. Ve ciddi bir mücadeleye başladık. Komiteye de her alandan insanlar katıldı. Yani gazeteci vardı, komitemizde doktorlar vardı, avukatlar vardı. Aktivistler vardı, sendikacılar vardı. İnsanlar çok ciddi destek veriyorlardı. Orada da böyle üç... Taleple yola çıkmıştık aslında. Öncelikle kod kumlamanın yasaklanmasını istiyorduk. Çünkü hiçbir şekilde önlem alınamıyordu. İkincisi işçilerin hepsinin hasta kabul edilip emekli edilmesini istiyorduk. Ve işte sağlık hakkının e, verilmesini istiyorduk. E, ve ilk başarıyı 2009'da elde ettik. 2009'da Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kod yasakladı. Yani aslında Çalışma Bakanlığı'nın alanı onun yapması gerekiyorken insanların ciddi ses yükseltmesi Sağlık Bakanlığı'na bu kararı aldırdı. 2010'da Silikozis Hıssal Grubu'na tabi edildi. Tedavisi ücretsiz hale geldi. Aslında Silikozis'in bir tedavisi yok. Sadece yardımcı tedaviler gerekiyor Silikozis hastaları için. Üçüncüsü de bütün Silikozis hastalarına emeklilik hakkı tanındı. Yani aslında Türkiye'de mücadeleyi başarmış olduk. Motivasyon noktam yani bir mücadelenin içindeyim. Bunu başaracağım sonra işte kendi yoluma bakacağım. Köşeme çekileceğim diyordum. E, Kod kumlama bitti Türkiye'de. E, bir baktım ki yeni yeni şeyler fark ediyorum. Yani sektör, lokal bir sektör değil, global bir sektör. Dünyanın öbür ucunda markalar gelip burada yapmışlar. Burada yasaklandığı an başka ülkelere gitmeye başladılar. Ve bu sefer şöyle bir sorumluluk hissine kapıldım. Ya ben bu işte çalıştığımda bu işin bir gün beni hasta edeceğini bilmiyordum. Ee, şimdi biliyorum ki başka insanlar bu işte çalıştıklarında hasta olacaklar. Ve bu bilgiyle duramam. Bir şekilde gidip benim bu insanlara bunu söylemem gerekiyor.
0: Hı hı. Bir de Leyle'in atılmış yavruları isminde senin bir yazın var o yazıyı ne zaman yazdın hangi hislerle yazdın ve nerede yayınlandı herhalde o topluluklar o eylemler bu yazıdan sonra geldi biraz
1: aslında evet o yazı biraz hani bütün mücadelenin başlangıcında bir şeydi hani dedim ya bir tramvaydı benim için bir akşam hani şey dedim bu böyle kalmamalı ben bir şekilde anlatmalıyım derdimi içimi dökmeliyim o mektubu yazmıştım aslında Leyla'nın atılmış yavrularını yazmıştım NTV'den bir muhabirle tanışmıştım o süreçte onu gönderdim. Ertesi sabah bir arkadaşım aradı dedi ki işte o dönem popüler gazete vardı taraf gazetesi orada manşepte de dedi senin yazın yayınlanmış. Akşama kadar telefonum susmadı bir sürü insan beni arayıp hani nasıl destek olabileceklerini sordular ve o Destek çağrılarıyla aslında bir araya gelip bir dayanışma komitesi kurup mücadeleye başlamıştık. Hı hı. Mektup internette bulunabilir. Yani dinleyicilerimiz isterlerse Google'a yazabilirler. Yani o aslında biraz önce anlattıklarımdı. Yani biz hani bu işe nasıl geldik, nasıl girdik, bu durup dururken ne oldu? Biraz onu anlatmıştım. Ve işte Silikolis'in bize yaşatığı tramvayı biraz dile getirmiştim
0: yazı o kadar güzel ki ve edebi metin gibi açıkçası Bego yani hani bu ilk bir yazı olamaz diye düşündüm mesela sen daha önce de yazı yazan bir insandım falan herhalde he?
1: aslında değildi hayatımda yazdım daha önce şiir yazardım ama hayatıma yazdığım ilk yazıydı o hani böyle mektup diyeyim derdimi anlatan bir mektup ondan önce şiir yazıyordum şiir yazmayı seviyordum bir süre çok okuyordum böyle okumak aslında beni biraz böyle farklılaştıran bir şeydi özellikle mesela askerde çok fazla okumuştum bahsetmiştim başlarken. Yani ben 15 yaşında okulu bırakmıştım. Ya soru bu süreçte zihnimde bir şeylerin eksik gittiğinin farkındaydım. O yüzden insan olarak da bir şeyleri çözmek, dünyayı anlamak için sorguluyordum, okuyordum. Yani muhtemelen o bendeki farkındalık o şekilde oluşuyordu genelde.
0: Bu arada Leyli'nin atılmış yavruları şimdi başlığından bahsetti ve ilk yazım dedi ama mutlaka lütfen dinleyenler bulsunlar internetten okusunlar. O kadar etkileyici ki yani Bego bu süreci anlatıyor ve bunu bir bağlamla yapıyor. Leyli'nin atılmış yavruları, leylekler işte bu. Bazı böyle buna benzer kuşlar var. Guguk kuşu vesaire de ilginçtir. Yadırgamayı yani. E, leylekler bakamayacağı yavrularını e, daha yumurtayken aşağı atarmış. Ona bağlamış Bego'da o hikaye. Bizler bu ülkenin Atılmış yavruları mıyız gibi isyanla o yazıyı yazmış. Ondan sonra da pek çok kişi bu çağrının altında toplanmış değil.
1: O fikri aslında işverenim sürekli böyle tıkılıyordu bana. Benim 12 kardeşim var, 13 çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Ve biz üç kardeş bu işi yapıyorduk. Yanında çalıştığım adam bana bunu yapıyordu. Siz Leyla'nın atılmış yavrularısınız üçünüz. Siz çalışıp diğerlerine bakıyorsunuz diyordu. Böyle takılıyordu bana. Hmm. Yani oradan aslında bu mektubu yazdığımda da... ...yani bu çağrışın bana bu Lele'nin hikayesini okutmuştu. Ve orada onu bağlamıştım oraya.
0: Çok güzel, çok güzel. Ee, yani
1: küçükte ailede sorundu ama... ...büyük resimde baktığımda ülkede atılmış yavrulardık.
0: 2011 yılına gelindiğinde ne oldu?
1: İngiltere'de bir sivil toplum kuruluşunun davetiyle... Oradaki bütün moda okullarına dolaşıp moda belirleyicilerine siz modayı belirlerken bunun nelere sebep olduğunu biliyor musunuz gibi sunumlar yapmıştım. İşte kod kumlamayı anlatmıştım. Bir şey çözmek istiyorsam kökünden çözmem gerekiyor. Buna inanıyorum. Yani mesela kod kumlama mücadelesini verdiğimde birçok alandan hadi kodu boykot edelim çağrıları yapılıyordu. Ben hayır böyle bir şey doğru değil. Yani 100.000 bin insan çalışıyor bu alanda. Biz 10.000 bin kişiyi kurtarmaya çalışıyoruz. Diğer 90 bini mağdur etmememiz gerekiyor. Yani kod olmalı ama kod düzgün hale gelmeli, zarar vermemeli diyordum. E ve dünyada da aslında bu mücadeleyi vermek gerekiyorsa bunun başlangıcı nerededir diye böyle sorguladığında aslında modadan başlıyor bu. Yani birileri kodun böyle olmasını belirliyor. Belirleyen yerden başlarsam dünyada bu işi başarırım diye düşünüp böyle bir şeye kalkmıştım. 2011 yılında işte bütün üniversiteleri dolaşıp aslında en son Londra'da bir eylemle bunu Dile getirdiğimizde oradaki öğrenciler ve oradaki sivil toplum kuruluşu Killer Jeans diye bir kampanya başlattı. Bu kampanya Avrupa'da Deadly Denim olarak büyüdü ve aslında dünyada yüzden fazla marka tedarik zincirinde artık kod kumlama yapmayacağını açıkladı. Yani bir şekilde aslında itiraf etti. Biz şimdiye kadar yaptık bundan sonra yapmayacağız. Ama maalesef hiçbir markaya yasal olarak bir yaptırım yapamadık. Çünkü hepsi Ürünü tedarik etmiş ülkemizden ve işte taşer onlarda yapmış. Hiçbir şekilde işçiler markayla bir illiyet bağı kuramadılar. Mesela ben kendim kayıtlı çalışmıştım. Ee, dünyanın en büyük markalarından birine, en aslında böyle bilinen e, tasarım markalarından birine çalışmıştım. Ama hiçbir zaman, o kadar dile de getirdim, hiçbir zaman ne o markadan bir telefon aldım ne de onlara erişebildim. Sonra 2012 yılında Amerikalı bir gazeteci Bangladeş'te bir sürü kod kumlama atölyesinin resimlerini çekmişti. Türkiye'ye gelip benle buluştu. İşte ben Bangladeş'te gördüm. Hani bunlar sizin çalıştığınız şekiller mi? Baktım bizden daha kötü durumda çalışıyorlar. Yani biz kod çalışıyorken bir bez maske verirlerdi. Bangladeş'te maske daha yok. İnsanlar pushy dediğimiz bir kumaş parçasını yüzlerine de örtüyorlar. Ve Türkiye'de bu işi sadece erkekler yapıyorken Bangladeş'te aslında kadınlar da yapıyor. Çünkü Bangladeş'te tekstil üretiminin %86'ya yakın iş gücünü kadınlar karşılıyor. Buradan daha kötü bir şeyler yapmak gerekiyor. Bir şekilde işte bizim Bangladeş'e gitmemiz gerekiyor. Ve 2012 yılında Bangladeş'teki işçileri gene İsviçre'deki bir kurumun desteğiyle İsviçre'ye getirebildik. Berne Declaration oradaki kurumun adı şimdi Public Eye oldu. Türkiye'de de Profesör Doktor Zeki Kılıçarslan Çapa Hastanesi'nde çalışıyor. Zeki Hoca ile beraber, Zeki Hoca aynı zamanda komitemizdeydi. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya İşçi Örgütü, ikisi de İsviçre'de, biz bu kurumları davet edip dikkatlerini çekmek istiyorduk. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bütün alanlara bütçe ayırır, araştırmalar yapılsın, tedaviler bulunsun diye. Ama ne menetse, silikozis bir meslek hastalığı, bir işçi hastalığı olduğu için gündemine dahi almıyor. Ve tarihten bugüne kadar hiçbir zaman silikozis araştırılsın, buna bir işte tedavi yöntemi bulunsun gibi hiçbir şekilde bir bütçe ayırmamış. Kendi gündemini almamış. Buna dikkat çekmek için gitmiştik. Gelmediler toplantıya, biz de kapılarına gidip <gülüyor> kapılarında eylem yaparak sesimizi duyurduk. Zeki Hoca o işçileri kontrol ettiğinde, filmlerini çektiğinde hepsinde silikozisin başlangıcı vardı. Ve dedi ki hani aslında durum çok vahim bizim. Tez zamanda Bangladeş'e girip Türkiye'de yaptığımız şekilde işte doktorların da desteğini alarak bunu duyurup bir kampanya yapalım. Tam böyle Bangladeş'e hazırlanıyorken 2013 yılı Nisan ayında Bangladeş'te bir bina yıkıldı ve içinde 1138 işçi maalesef hayatını kaybetti. Yani çok çok zor bir durumdu ve şeyi fark etmiş oldum. Yani tekstilde aslında kırılgan grup sadece kod değil. Teksizle çalışan bütün insanlar risk altında. Dolayısıyla bu mücadeleyi benim genişletmem, bütün işleri kapsamam gerekiyor. E, ve Türkiye'de temiz giysi kampanyasını kurdum 2013 yılında. Bangladeş'teki yıkılan binanın e, yaralarını sarmakla başladım. Orada hem Bangladeş hükümetinin dahil olduğu hem Ustrası Sendikaların, Dünya işçi Örgütü il On'un da dahil olduğu bir anlaşma ortaya çıkarıldı. Yangın ve Bina Güvenliği Sözleşmesi. Çünkü Bangladeş'te bir sosyal güvenlik yasası dahi yok. Temizgisi kampanyası da bir network'tür. Aslında Temizgesi kampanyası Türkiye Ayağı'nı ben kurdum. Ama Temizgesi kampanyasının kendisi 1988'de Hollanda'da kadın işçilerin haklarını korumak üzere kurulmuş. 1989'da da bütün tekstil işlerini kapsayacak şekilde genişlemiş. Şu an 250'ye yakın sivil toplum kuruluşunun içinde olduğu bir ağdır. Biz de bu an bir parçasıyız. Bu ağın görevi de bu sözleşmeye markaları dahil etmekti. Her ülke kendi ülkesindeki markaları bulup, Bangladeş'te üretim yapan markaları bulup, aslında diyalogla buraya katmak istedi. Eğer diyaloga cevap vermesi tabii ki tüketici desteğiyle katmak istedi. Biz de Türkiye'de Bangladeş'te kim üretim yapıyor bunu nasıl buluruz diye kafa yoruyorken bir anda işte aklımıza şey geldi. İnsanlar çok ciddi sosyal medya kullanıyorlar. Henüz Instagram çok popüler değilken Facebook çok popülerdi. Ve insanlara giydiğin kıyafet, giydiğin ürünün etiketi Made in Bangladesh'te resmini çekip bize attın diye bir çağrıda bulunduk. Yani bir iki haftada 400'e yakın görsel gelmiş oldu bize. E, o görseller arasında yerli markaları bulduk. 10 Türkiye'li marka Bangladeş'te üretim yapıyordu. Yani normalde eskide biz üreten bir ülkeydik. Şimdi aslında üretilen de bir ülke durumundayız. Yani bizim kendi markalarımız da artık globalleşiyor, başka ülkelerde üretiyor. Bu markaların her birine bir mektup göndererek Bangladeş'teki durumdan bahsettik ee, ve bu yangın ve bina güvenliği sözleşmesine imza atmalarını rica ettik. Tıp kimseden dönüş almadık. Ertesi gün bir iki gazetede yazılar yazmaya başladık. İşçi meseleleriyle ilgili yazan köşe yazarlarına yazdık. Onlar kendi köşelerine gündeme aldılar. Ee, ve Türkiye'den ilk LCY22 bu sözleşmeye imza attı. Sonra Change.org üzerinden bir... Tüketici desteğini alalım istedik. Çünkü markalar cevap vermiyorlar. Bir şekilde tüketiciye gidip bunun desteğini almamız gerekti. Kan sıçramış kıyafetler giymek istemiyoruz. Change.org'da bir kampanya başladık. Ve insanlar her bu kampanya imza attıklarında bu hedeflediğimiz kalan geri kalan 9 markaya bir mail gidiyordu. Mavi Cins bizi davet etti ofisine. Onlar imza atmış oldular ve diğer geri kalan 8 marka hiçbir zaman atmadı. Çok da direndiler çoğu böyle yeşil sermaye markalardı. Biz kampanyadan önce zaten bir diyaloğu yokluyoruz. Çünkü önce diyalogla çözmek istiyoruz. Diyaloğa cevap vermediklerinde kampanyaya gidiyoruz. ve iki yıl içinde biz Bengaleş'teki bu fona 35 milyon dolar para toplamış olduk ve oradaki yaraları sardık. Yani bu süreçte aslında Türkiye'deki sorunları da çözmek üzere işte bizim acil eylem metodumuz var. Oradaki metotla işçilerin bize başvurup sorunlarını bize iletmeleri ve o sorunu önce markalara diyalogla çözmek istiyorduk. Eğer markalar diyalogla çözmek istemediklerinde tüketiciye gidip çözüyorduk. Yani 2018 yılına kadar birçok kampanya başarmış olduk.
0: Bu arada birkaç soru sorayım mı? Şimdi dinleyenler de bunları merak ediyor olabilir diye. Şimdi seninle ilgili. Şimdi sen genç yaşında kendi köyünden çıktın, geldin, okulu bıraktın. Burada İstanbul'da çalıştın, hasta olduğunu yine genç bir yaşında öğrendin. Ondan sonra da eylemlere başladın. Ama bu durumda işte 15 yaşında gelmişsin, 24-25 yaşında hastasın. Ondan sonra eylemler başlıyor. Peki sivil toplum gönüllüsü olmayı öğreniyorsun. Bunu kimlerden öğreniyorsun onu merak ediyorum. O da bir öğreti çünkü. Nasıl geçiniyorsun? Neler yapıyorsun? İngilizce gidiyorsun sunum yapıyorsun ilk önce çevirilerle ama... İngilizce'de öğreniyorsun sonra şimdi üç soru dört soru sormuş oldum ama arada kendinle ilgili o gelişim süreçlerini de anlatırsan senin gibi senin yolundan ilerleyecek bazı insanlar da şunları sormasınlar. Yani e ee, bunları yapmış nasıl yapmış senin kişisel gelişimin de bu gelişmeleri paralel olarak ilerliyor çünkü değil mi?
1: Kesinlikle çok doğru. Ee, evet iyi ki sordun çünkü ben genelde buralara atlıyorum. <gülüyor> Bunu bilerek değil aslında unutuyorum yani çok küçük detaydır diye bazen düşünüyorum oraları aslında önemli. Yani şöyle normalde eskide işte bilek gücüyle çalışıyordum yani efor sarf ederek çalışıyordum. İşte kod kumlama ona benzer işler. Sonra hastalandığımda aslında artık o işleri yapamaz durumdaydım. 2007 yılında bu arada hayatımda ilk bilgisayarla tanıştım ve ilk aldığım bilgisayar yerli bir marka. Yani aslında beyaz eş öğreten bir markanın düşün bilgisayarını aldım. O kadar anlamıyordum. <gülüyor> 2008 yılında bir doktor bana bir bilgisayar kursu hediye etmişti. Profesör Doktor Işın Kılıçarsan şapada patoloji bölümünün başında. ya yani o beni çok böyle duygulandırmıştı. Aslında ben kursa gittiğimde kurstan pek bir şey öğrenmedim. Çünkü bilgisayarı tanımıyorum. İnsanlar Kod soruyorken ben şu işaret hangi tuşla çıkar diye kurstaki hocaya soru soruyordum. O kadar beziktim. Ama şöyle bir şey vardı. Birileri bana güvenmiş, bir şey öğreneceğime inanmış, bana bir kurs hediye etmiş diyordum. Gece gelip evde sabaha kadar bilgisayar başında bir şeyler yazmak, okumak, okuyarak yazmaya çalışıyordum. Ve bir yıl içinde aslında programcı oldum. Bir sitenin bütün ön yüzünü geliştirebilecek hale geldim. Bir turizm şirketinde işe girdim. İlk önce aslında dönemin Evrensel Gazetesi'nin sitesinin ön yüzünü gönüllü yapmıştım. Orayla başladım aslında sektöre girmeye. Ve sonra bir turizm şirketinde işe girdim. Turizm şirketinde de en son lead developer olarak işten ayrıldım 2016 yılında. Türkiye'nin en büyük turizm şirketlerinden biriydi. Ben başladığında sadece işte oteli online satıyorken diğer bütün sattığı işte uçak, gemi ya da yurt dışı turlarının arayüzlerini yazmıştım. 2012 yılında aslında İngiltere'ye gidip dil öğrenmeye başladım. O güne kadar hiç İngilizce bilmiyordum. Ben ilk İngiltere'ye gittiğimde konuşurken bir arkadaşımız çeviriyordu beni. Şunu fark ettim: kelimeler karşıdaki insanlara gidince duygularını yitiriyor. Buradan birileriyle konuştuğumda insanların gözünde ışığı görüyordum. İşte ne bileyim bir sürü farklı yerde doktorlara işte seminerlerde anlatıyordum bu meseleleri. Hepsi duygulanıyordu yani heyecanlanıyordu kendi alanlarıydı ya da işte halka anlattığımda aynı şeyler oluyordu ama orada daha bunun etkisi azdı. Yani benim bu dili öğrenip kendi duygularımı en iyi şekilde ifade etmem gerekiyor diye düşünüp 2012 yılında 3 aylığına İngiltere'ye gittim. Hala buradaki şirkette tam zamanlı çalışıyorken ücretsiz izin alıp 3 ay İngiltere'de Birmingham'da kaldım. Hani belki insanların aklına şey de gelir, 3 ayda İngilizce mi öğrenilir? Eğer başka bir seçeneğiniz yoksa evet, öğreniliyormuş. Başka bir şansım yoktu. Yani ben bir, işte bir meslek edinmişim, o meslekte de çok iyi olmak için bir dile ihtiyacım var. Bir de mücadele ediyorsun, mücadeleyi globalleştirmişsin. İngilizce global bir dil, bir şekilde onu konuşman gerekiyor. Yani ben kurstan çıktığımda yolda otobüs beklerken durakta, oradaki ablaya, teyzeye, yani ben buraya dil öğrenmeye geldim. İşte otobüs gelene kadar biraz sohbet edelim mi? Ya da işte eski bir sendikacının evinde kalıyordum. Onlara yemek pişiriyordum. Sağ olsun onlar da beni misafir etmişlerdi. Hafta sonları işte kanser hastalarına ya da işte oradaki charity'lere motivasyon konuşmaları yapmak için arkadaşın eşi işte organize yapıyordu. Onunla beraber gidip oralarda konuşma yapıyordum. Yani belki İngilizcem o zaman çok kötüydü. Şu insanları heyecanlandırıyordu. Dünyanın öbür ucunda çat pat İngilizce konuşmaya başlamış biri buraya bana moral vermeye gelmiş. Bu insanları yükseltiyordu. Ve bana da aslında o 3 ay bayağı şey oldu. Yani ben artık döndüğümde kendi derdimi anlatabiliyordum, maillere cevap verebiliyordum. En son 2018'de Bristol'a bir 3 aylık bir daha bir final eğitim alıp artık tamamlamış oldum. Mesela 2018'de RSE Kongresi, oldu Paris'te. Dünya Göğüs Kongresi. 22 bin kişi katılmıştı bu kongreye ve Erzurum'daki doktorla beraber biz gitmiştik. Profesör Doktor Metin Akgün'le hasta ve doktor perspektifini konuşmuştuk. Oradaki amacım aslında şeydi. Dünya Sağlık Örgütü'nün gene dikkatini çekmek. Çünkü oradaki birçok doktor oranın üyesiydi ve biz silikoliste ciddi bütçe ayırsınlar. Artık silikoliste bir tedavi geliştirilsin istiyorduk. O konuşmayı da yaptığında evet artık piştim dedim umarım bu 4 sorunu cevaplayabilmişimdir. <gülüyor> <düşüncesi. gülüyor>
0: Tabii ben arada onun bir daha vurgusunu yapmak istiyorum. Neden? Çünkü insanlar hep bunu söylüyorum ama bu yayınlarda bir takım işleri başaranlar kendilerinden daha avantajlıdır diye düşünüyorlar. Senin bile mesela anlatabildim mi? Ki sen yardımlarda almışsın, sana burs veren kurumlar olmuş, sana destek veren ya da yol gösteren insanlar da evet, olmuş evet, ama. Evet, da geleceğim. Sonuçta bilgisayar gördüğün yaş 27 İngilizce öğrenmeye başladığın yaş, ben şimdi sen söylerken şöyle hesapladım, 31, 2018 yılına gelindiğindeyse artık Fransa'da İngilizce konuşma yapıyorsun. Yani sen bana ilk anlattığında o kadar etkilenmiştim ki müthiş bir çaba. Sen şimdi kendinle ilgili çok şey anlatmıyorsun ama bunların altını tekrar tekrar çizmek istiyorum umutsuz olan gençler içinde ya da belli bir yaşa gelmiş insanlar içinde. Ve temiz giysi nedir? Biraz bize onu da anlat.
1: Temiz giysi kampanyası aslında işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek için mücadele eder. Önce markalarla oradaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışıyor. Eğer markalar diyalog yoluyla kendi fabrikalarında, kendi tedarik zincirlerinde oluşan sorunları çözmüyorsa temiz giysi kampanyası bu sorunu tüketiciye anlatıp oradan aldığı yumuşak güçle markaya baskı yaparak adımlar attırıyor.
0: Evet, peki bizler tüketici olarak temiz giysi kampanyalarına destek olmak için bir o yumuşak gücü göstereceğiz ve bazı ürünleri özellikle almayacağız gibi bir şey anlıyorum. Ya da nasıl üretildiğine bakacağız, bu her şey için söz konusu. Başka neler olabilir?
1: Moda tüketicileri eğer tükettikleri ürünler konusunda doğru tercihler yaparlarsa sektöre şekil verebilirler. Yani diyelim ki bir markanın ürünü alıyorlarsa, o markayı seviyorlarsa onun şeffaflığına baksınlar, ne kadar bilgi paylaşıyor, işçi hakları ile ilgili ne kadar sorumlu, çevreye ne kadar duyarlı, ürünleri ne kadar sağlıklı. Özellikle Türkiye'de ya yani mesela gıda ile ilgili Tarım Bakanlığı bir karar veriyor. Gıda ürünün üstüne bir şey basılıyor. Ama tekstilde böyle bir şey yok. Şu an işte piyasada stok kumaş satılıyor. Şimdi ne olduğu belli değil. Ama kumaş satan kişi dahi bunu bilmiyor. Bunun içine ne var dersen %100 pamuk diye etiket koyup verebiliyor. Onu denetleyen kimse yok. Bunların hepsine tüketici şekil verebilir. Aldığı ürünü sorgulaması gerekiyor. Bu ürün nasıl yapıldı, nerede yapıldı? Böyle ufaktan başlayabilir. Hı hı. Budur aslında sektöre şekil veren. Mesela 2018 yılında biz bir kampanya yapmıştık. İstanbul Bayrampaşa'da dünyada ünlü 3 markaya üretim yapan bir fabrika batmıştı. Ve bu fabrikada işçiler son 3 ay işte markanın temsilcileri tarafından da böyle telkin verilerek yani iş yeri zor durumdan geçiyor ama toparlanacak sabredin. İşçiler bir sabah geliyor kapılar sonuna kadar açık ve içeride hiçbir şey yok. Gidip davalar açıyorlar hiçbir şey alamıyorlar çünkü buradaki firma batmış. Bize müracaat ettiler. Biz de o markalarla iletişim kurduk. Dedik ki işte o üründen, o etiketten en çok paraysız kazanıyorsunuz. Dolayısıyla etik olarak sorumlusunuz. Aynı zamanda global bir sözleşmeye imza atıp bununla ilgili siz aslında bir sürü reklam yapmışsınız. Yani greenwashing yapmışsınız. Dolayısıyla şimdi gelip sorumluluk almanız lazım. Bir buçuk yıl bizi oyaladılar. Tamam yapacağız, yapıyoruz. Artık şuna ikna olduk. Adım atmayacaklar. Bizim tüketiciye gitmemiz gerekiyor diye düşündük. İşçileri örgütleyerek markanın buradaki mağazalarına gidip ürünlerin içine bir etiket yerleştirdik. Etikette çok duygusal bir mesaj yazıyordu. Çünkü şunun farkındayız. Bizim insanımız bir şeyle empati yaptığında, kendini yerine koyduğunda gerçekten sahip çıkıyor. Ve çok yumuşak bir mesajla aslında tüketicilere alacağın ürünü ben yaptım ama paramı alamadım. Lütfen e, markaya söyle paramı versin. Bu mesaj bir anda viral oldu. Yani sosyal medyanın gücünü tabii kullandık. Ee, ve bir anda Türkiye'de bütün mecralarda haber oldu. İşte biz daha İngilizce'ye çevirmeden BBC bunu İngilizce'ye çevirdi. The Guardian haber yaptı. CBA, Kanada 45 dakikalık belgesel çekti. Ee, ve işte Londra Ekonomi Üniversitesi'nde ders konusu oldu. düşünü o kadar büyüdü. Ve biz 80 lira buna bütçe ayırmıştık. 80 lirayla o etiketleri bastırmıştık. Tüketicinin gücüyle dünyada 100 milyon insana ulaşmış olduk. Ve aslında bir ilki gerçekleştirdik. Yani bu markayı ikna edip para verdirmiş olduk. İlk kez bir marka tedarik zincirinde etik olarak sorumlu olduğu, henüz yasal olarak sorumlu olmadığı işçilerin parasını ödemiş oldu. Buradan aslında hem OECD hem UNDP faydalandılar ve şu an ikisinin de guideline'ında markaları tedarik zincirlerinde sorumlu kılıyorlar.
0: Bu arada sen arada greenwashing dedin. İşte pinkwashing denilen kavramlar da var. Onları da söylemek isterim. Bu greenwashing denilen kavram, ...yanlış anlatıyorsam sen beni düzelt... ...yani belli markalar... ...çok daha içindesin ve biliyorsun... ...ben dışarıdan bildiğim kadarıyla söylüyorum ama... ...şimdi belirli markalar... ...aslında bir takım kampanyalar yapıyorlar... ...küçük bir e, iletişim yapıyor... ...ve biz iyiyiz diyor mesela... ...ya da işte bir reklam kampanyası yapıyor... ...sen zannediyorsun ki... E, ...çevreci, green dedikleri o işte... ...yeşil ve pink dedikleri de... ...daha çok kadınlarla ilgili kampanyalar... ...yani işte bizde de oldu ya... Çok sinirleniyorum. Her yıl 8 Mart'a gelirken ne kadar çok kampanya, ne kadar çok marka görüyoruz ama İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyen kaç marka gördük değil mi? Yani böyle çok, çok sinirleniyorum. Çok çok sinirleniyorum ve sonra da Pinkwashing ile işte bu pembe yıkamayla diyeyim bize gelmeyin diyesim geliyor. İşte Green'i de böyle pek çok marka şimdi bununla yola çıkıyor. Hangisi doğru, hangisine kadar samimi onları da bilmiyoruz. Senin dediğin gibi hani ...böyle bir karneleri olsa bütün bunların çok daha iyi görürüz diye ben de düşünüyorum. Bir de ucuzluk mevzu yani... Bizlerin ekonomik durumu kötüyken daha da kötüleşiyorken fiyat bizim için çok önemli oluyor değil mi? Yani ucuz olanı almak istiyoruz ama bazı ucuz aldıklarımız aslında bir şeyin de göstergesi. Bunu söylemek çok mutsuz ediyor beni. yani Çünkü ben de hakikaten evet. uygun fiyat diye arayan bir insanım. Maalesef çok da üzgünüm bu ekonomik durumdan ötürü ama.
1: Yani aslında burada her şey birbirini tamamlıyor. Yani... Bizim yaşam standartlarımız düşük olduğu için düşük fiyatlı ürün arıyoruz. Ama Aynen. eğer hı hı. yaşam standartlarımız yüksek olsa yüksek fiyatlı ürünler alabiliriz. Bunu geçmişte bir iki yerli markaya da söylemiştim. Yani biz işte memuru da giydirmek istiyoruz demişlerdi. Bunun yolu memurun standartını yükseltmek. Yani şu an Türkiye'de asgari ücret 2825 lira, 2825 lira alan insan çok düşük ücrette ürün almak durumunda. Geçinemiyor yoksa. 150-200 lira olursa örneğin alacağım bir tişört onu önce giyersin işte aynaya bakarsın üzerinde duruyor mu güzel mi ve alır giyersin gerçekten. Ama eğer bir ürün düşün şu an Instagram'da belki senin de önüne düşmüştür bana çok düşüyor işte 10 tane tişört 99 lira. Yani öyle bir durumdaysa 10 tane tişörte sen 100 lira veriyorsan bu hiçbir şeydir deyip alıp bir tanesini giyiyorsun ve diğer 9 tanesi dolabında kalıp hiç giymeden çöpe gidip aslında çevreyi doğayı kirletiyor.
0: Hı hı. Bir de sen ne kadarının aslında geri dönüştürülmediğini söylemiştin bana bir rakamsal oran vermiştin yani bu petrol bazlı ürünler üzerinden hı hı. değil mi?
1: Evet yani ürünlerin %13'ü toplatılıyor ve %1'i dönüştürülüyor yani tekstil ürünün sadece %1 geri dönüştürülüyor. Maalesef. Hı
0: hı. Bir de adil çalışma şartlarından bahsederken çok güzel bir şey söylemiştim Bego. Hakikaten yani hani gülüyorum ama yani sinir bozukluğuyla da gülünüyor bazen. Hani patronlar diyorlar ki benim işçim memnun aldığım maaştan asgari ücret veriyorum ama sen ona bir seçenek vermiyorsun ki.
1: Maalesef bu ülkedeki aslında kültürel kodlarımıza da yerleşmiş bir şey ya biz yanlışları norm haline getirmişiz bu ülkede. Bir sürü iş yerinde işçi asgari ücret alıyor. İşveren diyor ki işte hani dini bir bakışla ben onu memnun ettim. işte hakkını helal etti. Ben sordum memnun. Ama sen ona iki seçenek sunmuyorsun ki. Sen sadece diyorsun ki ben sana bunu verebilirim. Kabul ediyor musun? Onun başka bir seçeneği olmadığı için kabul ediyorum diyor. Şu an işçiye desen ki ben sana asgari ücret vereceğim. Bir de şurada 6 bin liralık bir maaş versiyonum var. Onu verebileceğim. Hangisini kabul ediyorsun? O zaman hepsi 6000 bin diyecek bunu sunmuyorsun. O yüzden de burada bir rıza alma olmuyor. Zorunlu oluyor. Hatta bir adım ilerisine söyleyeyim. ILO bu durumu zorla işçi çalıştırma olarak kabul ediyor. Yani o yüzden diyor ki dünyada tekstil sektöründe 60 milyon zorla çalıştırılan işçi var diyor.
0: Evet evet yani e, bir arkadaşım korkunç bir şey anlattı hani hangi marka hangi kurum vesaire bilmiyorum ama şöyle bir şey sen 3500 lira veriyorum bu insanlara diyorsun daha fazlası ondan sonra o bir grup işçiden 100 kişi olsun o işçilerin sayısı ATM kartlarını geri alıyorsun 3500 lira yatırıyorsun sanki yatırmışsın gibi ondan sonra onlara daha az bir para veriyorsun.
1: O çok yaygın, birebir gördüğüm şu an Türkiye'de devletin teşvik verdiği alanlar var. Gidiyorlar işte Batman'da, işte Erzincan'da, Mardin'de, Diyarbakır'da ya da Elazığ'da bir yerlerde fabrika açıyorlar. Ve bu fabrikadaki bütün şeyi devletten alıyor zaten hibeyi. Aynı zamanda işte iş kurdan garanti veriyor ya ben bu kadar kişiye istidam edeceğim diyor. Ve orada şöyle bir şey var yani bizim aslında sorumlu gördüğümüz devlet aynı zamanda orada da İşçileri yasal olarak asgari ücretin altına çalıştırmak için de izin veriyor bir şekilde. Yani aslında amacı istihdam sağlamak. Ama istihdamla sömürün arasında çok ince bir çizgi vardır. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ve hani işverenler işçileri çırak olarak da işe alabiliyorlar asgari ücretten daha düşük vererek. Ya da dediğin şekilde aslında maaş kartlarının hepsi işverende oluyor. İşte Doğu'da işte diyelim ki Batman'da bir köyde çalışan biri hiçbir fabrikada çalışmamış diyelim o güne kadar. Ve oraya bir fabrika kurulduğunda ona 2000 lira verdiğinde onun için çok büyük bir paradır bu. Çünkü yasayı aslında diğer hakları şeyi bilmez. Ve işveren ona der ki işte ben sana şunu şunu yaptım sana ayda 2000 lira veriyorum. O da razıyım der. Hı hı. Maaşını kendi çeker. Hani kartlar ondadır çeker. Bankadan yatırır. İşçinin kartı onda çeker ve elden verir. Bunu aslında 2016 yılında... Orada yaptığımız bir araştırmayla net olarak görmüştük.
0: Çok acayip işler bunlar. Yani çok moralimi bozuyor. Ee, peki senin kendi kutunu ortaya çıkarma fikrin nasıl ortaya çıktı?
1: Biraz böyle adım adım geleyim. Bir turizm şirketine çalışıyordum. 2016 yılında Ashoka'dan bir mektup aldım. Yani beni işte Boğaziçi Üniversitesi'nden doçen doktor İtir Erhardt Fele olarak önermişlerdi onlara. Dediler ki işte biz seni destekleyelim. Sen bu yaptığın işe yüzde yüz zamanını ver. Ben o güne kadar yaşamak için, geçinmek için bir şirkete çalışıyordum. Ve akşam işten çıktığımda da eve gidip bilgisayarın başında oturuyordum. Ya da işte bir etkinlik yapacaksam, bir şey yapacaksam da şirketten ücretsiz izin alıp gidip yapıyordum. Dediler ki işte sen bu kadar... Yani %20 enerjini harcayarak bunu yapıyorsun. Biz senin %100 enerjini harcamanı istiyoruz. Bunun karşılığında da biz sana burs verelim. Bu süreçte geçirmeni bir sağlayalım. Yani biraz temkinli yaklaşmakla beni ikna ettiler aslında. İşte oranın felo oldum. Aynı yıl da. Başta da bahsettiğim arkadaşımız, ortak arkadaşımız Yaşar da felo oldu. İkimiz de aynı yıl seçildik. Aşoka felo olduğumda aslında bütün enerjimi buna harcayarak hem temizgesi kampanyasını dernekleştirip resmileştirdim. Hem de meslek hastalıkları ile ilgili bir platform kurdum. Şu an meslekhastalı.org adıyla bir platformumuz var. Ve her ay 450 bine kadar işçi ya da işte okuyucu bu siteyi ziyaret edip buradan bilgi alıyor. Buradaki fikir de şuydu ben ilk meslek hastalığı teşhisi aldığımda bana işte Ankara'da SGK'dan biri arayıp sen meslek hastasısın dediğinde ben o işi o kadar da sevmiyordum. Ben meslek hastalığını insanın işe olan aşkı olarak insanın işe olan sevgisi olarak algılamıştım. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bu kadar bizim ülkemizde meslek hastalığı bilinmiyor. Yani bunlar başka ülkelerde daha işte ortaokulda eğitim sıralarında anlatılıyorken bizde üniversitede anlatılıyor. Bizde lisede dahi bunlar anlatılmıyor bu arada. Ve bunu dert etmiştim. Yani 2012'de özellikle yine böyle iş sağlığı, iş güvenliği, uzmanı, doktor, rana güvenim bir sunumunda çok etkilenmiştim. Bana şey sunumunda şey söylemişti. Türkiye'de çalışma koşullarına baktığımızda İLO verilerine göre her yıl 40 bin ile 120 bin arası meslek hastası bekleniyor. Ama aynı yıl kayıtlı işçi sayısı 400'dü. Meslek hastalığı teşhisi alan işçi sayısı 400'dü. Bunu ILO kabul etmiyor. Kabul etmemesinin sebebi de bize diyor ki yani 400 olması iyi bir yandan ama iş kazasına baktığımda 67.500 o sene iş kazası yaşanmış. Bu kadar iş kazası varken meslek hastalığı nasıl bu kadar düşük olabilir? Bu aslında o ışığı yakmıştı kafamda. O zaman bu ülkede meslek ile ilgili farkındalık yaratmam lazım deyip bu platformu kurmuştum. Şöyle bir noktaya vardım. Yani bana sürekli işçiler bir şirketle ilgili geliyorlar. Ben bu sorunu çözüyorum ama başka sorunlar geliyor. Yani sorun kaynağını kurtamıyoruz. Sorunun kaynağı da bir ürünün daha ucuz üretilmesiydi. Yani firmalar, markalar ürünün üretilmesi için adil para vermiyor. Ve burada Türkiye'de işte ya bir ajansla yani aradaki mümessillik dediğimiz bir kurumla anlaşıyor ya da birinci ile anlaşıp e, parayı ona verip üretimi ondan alıyor. Ama tedarik zincirleri o kadar büyük ki aşağı doğru bazen 20-25 halkaya kadar çıkabiliyor ve aşağıdakilerin hiçbirinin sorumluluğunu almıyor. O paralar da aşağı giderken damla damla aşağı iniyor. Bütün sorunun kaynağı buydu. Ben de temiz giysiyi tanımladım. Temiz giysi nedir diye bir video çektik biz 2018 yılında. Dinleyicilerimiz YouTube'da bulabilirler. Temiz giysi nedir diye yazarlarsa direkt video çıkıyor. Ve orada bir sürü tüketici çok güzel. Biz bu giysiyi nereden alalım? Kimden temiz giysi alabiliriz? İlk kez orada bu Begogin'in fikri ortaya çıktı. Orada eğer hani kimse bunu yapmıyorsa biz bir örnek yapmalıyız deyip Begogin's. Fikri için yola çıktım. Yani bir yıllık bir ARGE sonucunda çevreye, doğaya, insana zarar vermeyen, adil, geri dönüştürülebilir bir şekilde ürettiğim depostolu ürünlerimiz var.
0: <gülüyor> Nasıl güzel getirdin. Şu Aşoka'dan da biraz bahsedelim mi? Sosyal girişimcilik platformu değil mi? Fellow dediği şey de bu arada Bego'nun. Onu da söyleyeyim. Şimdi böyle İngilizceden dost arkadaş gibi çevriliyor ama hani bilmeyenler için söyleyeyim. Ben de zamanında Amerika'da bir bursda fellow olmuştum. Tırnak içinde söylüyorum İngilizcesiyle. Çünkü e, burslu mu denilebilir? Hani böyle o sistemin içerisinde eğitim alan, destek veren, bir şeyler öğrenen kişi aslında değil mi? Nasıl? Öyle <gülüyor> tanımlıyorum.
1: Biz Türkçe'ye çeviremedik. O yüzden İngilizcesi. Evet,
0: Evet biliyorum ama çok yabancı görmesinler insanlar diye de açıklıyorum arada sırada. Sen bursu da biraz anlatsana. Yani böyle girişimler insanlara ne katarlar? Ben onu da merak ediyorum. Gerçekten sadece maddi bir özgürlük sağlamanın ötesinde ne yapıyorlar? Çok güzel bir şey yapmışlar sana tabii. Yani Ciddi
1: anlamda bence bir değer yaratıyorlar. Ben hep yolda büyüdüm. Yani ben işçiyken kendi mücadelemle aslında başka insanları keşfettim. Mutluluğu tanımladım her şeyden önce çünkü ben gerçekten öyle düşünüyorum. Mutluluğun bireysel bir şey olmadığını, toplumsal bir olgu olduğunu düşünüyorum. Mutsuz bir toplumun içinde bir bireyin mutlu olmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Eğer mutlu olmak istiyorsan içinde yaşadığın toplumu mutlu etmelisin. Böyle yani yaşam felsefem biraz bu aslında. Bunların hepsini de gerçekten yolda keşfettim. Ashoka ile beraber de şunları keşfettim. Mesela ben ilk Ashoka Fellow seçildiğimde böyle temiz giysi anlattığımda. 2017'de bana bir toplantıda ya neden siz böyle bir şey yapmıyorsunuz demişlerdi. Orası benden çok uzak demiştim. Ama 2019'da o noktaya geldim. Ashoka'da, Ashoka Fellow seçildiğinde 3 yıllık bir burs veriyorlar. Aslında ilk yıl senin %100 kişisel giderlerini karşılıyorlar. İkinci yıl diyorlar ki sen artık hani bir şeyleri oturtmuşsun. Kendi giderinin %20'ni karşılayabilir durumdasın. %80 kişisel giderini karşılıyor. Üçüncü yıl yüzde %60 kişisel giderini karşılıyor. Bu yani verdikleri burs her yıl düşüyor. Bunun yanında pro bono destekler alıyorsun. Yani Ashoka'nın aynı zamanda Ashoka Support Network var. Yani orada bir araya gelen iş insanları var. Oraya destek veren iş insanları var. Yani dünyanın iyiliğini düşünen, iyilik için dünyanın değişmesini destekleyen insanlar var. O insanlarla bir şekilde seni meç ediyor. Mesela bizim işte hukuksal bir, bir bir sürü desteğe ihtiyacımız vardı bu süreçte. Bunların hepsi Ashoka'ya destek veren işte pro bono hukuk bürolarından almıştık. Ya da işte bir iş planı oluşturacağım, onu geliştireceğim. Yani ama benim böyle bir deneyimim yok, böyle bir şeye ihtiyacım var. Gidip bin sayfa kitap okuyacağıma ya da internete saatlerce video izleyeceğime... Buraya böyle bir taleple gidiyorum. Ben böyle bir şey yapacağım, böyle bir şeye ihtiyacım var dediğinde seni aslında o alanda uzman birileriyle bir araya getirip o alanda seni e, ufkunu genişletiyorlar. Yani Ashoka'nın bana aynı zamanda aslında vizyon da kattığını düşünüyorum. Yani çünkü hani sistematik dönüşümü de biraz orada keşfetmiş oldum. Ee, ya yani Mesela 2018'de işte dönüştürdüğümüz markanın şu an tedarik zincirine bakarsan Ciddi bir dönüşüm yaratmış olduk. Mesela aynı marka şu an Türkiye'de 10 binden fazla sigorta borcu olan hiçbir fabrikaya iş vermiyor. E, ve aylık sigorta ödendiğinden emin olmak istiyor. Çünkü biliyor ki artık kendi sorumluluğu tutulacak. Dolayısıyla sistematik bir dönüşüm yaratmış olduk o markada. Ve bütün işleri de aslında bir sistem dönüşümüne sebep olur mu diye hayal ediyorum. İşte Begocin's de aslında böyle bir şeydi. Çünkü Bego cinsi... Bir marka kurup bir niş marka olayım işte yılda bin tane ürün on bin tane ürün yılda bir milyon ürün satayım gibi bir derdi yok bu markanın. Bu marka aslında diğer markalara ilham verip temiz moda hareketine dahil etmek istiyor. Hı hı. Yani istiyor ki aslında bir felsefe var bu felsefeyle bir ürün geliştirmiş. Bu felsefenin diğer markalar tarafından benimsenip buraya dahil olması adil bir ürün ürettiklerinde bu üründen hale para kazanabileceklerini görsünler ve bu ürünün Tüketicinin nezdinde çok kıymetli olduğunu bilsinler. Bununla beraber aslında tüketici bilgisini de artırıyoruz. Tüketiciye de aslında anlatıyoruz. Hani nasıl ürünü sorgulayabilir? Nasıl sorumlu davranabilir? Davranışları neler değiştiriyor? İşte bir saattir bunları konuşuyoruz aslında bir yandan. Markalar, çeşitli sistemler, çeşitli fikirler geliştirerek tüketicilere ihtiyaçlarının daha fazla ürün satmak istiyorlar. Çünkü hızlı moda... Bir kapasitesi var markalar kendi aralarında yarış şu an dünyanın en büyük hızlı moda markalarına baktığımızda bir buçuk milyar adetten fazla ürün üretiyorlar bunların yıllık raporları var tüketicilerimiz bakıp kontrol edebilirler bu bir buçuk milyar adet ürünü satmak için de sürekli bir yeni söylemle gelmeleri gerekiyor. Yani yeni sezon diyorlar, yeni renk diyorlar, kış diyorlar, yaz diyorlar. Sürekli sana bir ürün satma derdindeler ve sürekli yeni formatlar bulmak derdindeler. Bu tüketim çılgınlığına karşıyız.
0: Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye bir slogan var ya. Hakikaten öyle. Hı? Ben de Amerika'da bir gazetecilik bursu almıştım. Hı. Night Wallace Fellowship isminde. Orada nasıl alacağını gördüğün gibi yani bir destek alıyorsun, nasıl vereceğini de öğreniyorsun aynı şekilde değil mi? Sen de bir gün başkasına nasıl eğitim verebilirsin? Nasıl destek olabilirsin? Farklı alanlardan, farklı disiplinlerden insanlar bir araya gelebilirse nasıl iyi bir şeyler yaratılır onu da görüyorsun. Kendinin Kesinlikle. farkına varıyorsun. Yani senin yaptıklarım muhtemelen Itır da ben de beğenerek izliyorum Itır Görüyor insanlar senin yaptıklarını. Belki sen o kadar önemsemiyorsun değil mi? Bak sana hayatını zorla anlattırıyorum. Kişisel bir mesele gibi geliyor. Yaptığın daha çok fiziksel ve sosyal eylemler senin için önemli oluyor ama başkaları için senin hayat hikayen bile çok önemli.
1: E, çok doğru. Ama işte diyorum ya kültürel olarak bizim kodlarımızda bunu işlemişler. Mahcupluk. Evet. E, yani biz mahcup olarak büyüyoruz bu toplumda. Bu toplumda işte insanlar. Özelliklerini anlatmıyorlar. Bunu anlatmak gerekiyor aslında çok doğru söylüyorsun. Bunun üzerine gitmek gerekiyor, bunu başarmak gerekiyor. Biz sürekli bir mütevaziliği içimize işlemişler ve orada kalıyoruz. Bunu anlatmak lazım ki işte aslında ilham vermek. Yani ben şeye inanıyorum, bütün insanların bir yumuşak karnı vardır, bir değişim noktası vardır. Oraya erişmek gerekiyor, onu keşfetmek gerekiyor.
0: Sen biraz kendi yaptığınız koddan bahsetsene. Benim çok hoşuma gitmişti şunu söylemen mesela. Yani biz markalara aslında bir kod şöyle üretilmeli diye anlatıyorduk. Ama firmalar diyorlar ki ya kendisi üretmiyor nereden bilecek? Kendisi bu işlere giren bunun asla yapılamaz olduğunu bilir gibi şeyler söyleyebilir. Sen de biraz da o kod markasını o nedenle kuruyorsun. Yani sonuçta sen de üretici oluyorsun. Yapılabiliyor mu? Evet. Yapılıyor. Bunu da gösteriyorsun Yapılıyor.
1: değil mi? Ya şöyle ben Kot'un her tarafını çok iyi biliyorum. Yani Kot'un içinde büyüdüğüm için Kot aslında en iyi bildiğim ürün. Mesela şu an başka ürün yapmadık hale. E, çünkü çok ciddi arge istiyor bir ürünü. Hakikaten e, mış gibi yapmadan yapmak. Yani çünkü biz gerçekten bir söz söylüyorsak bunun arkasının dolu olması gerekiyor. E, yani Kot da bizim böyle hakim olduğumuz her tarafını bildiğimiz aslında bir ürün. O yüzden Kotla başladık. Bu biraz inançla ilgili yani bir şey iyi yapmak istemekle ilgili yani şu an dünyanın en büyük markası inovasyona aynı zamanda en fazla para harcayan markasıdır. Aslında o markanın inovasyon yapması gerekmiyor. Politik karar alması gerekiyor demesi gerekiyor ki ben bundan sonra işte bir takvim çiziyorum. 10 yıl içinde... Kendi tedariğimde hiçbir şekilde şu maddeyi kullanmayacağım. İşte petro şuraya düşüreceğim. İşte şu kadarını geri dönüştüreceğim. Kendi işçilerimi, tedarik zincirimdeki bütün işçilerin sorumluluğunu alıp onlara yaşam ücreti vereceğim. Bu tür politik kararlar alması gerekiyor. Ve şunu da demesi gerekiyor. Ben bundan sonra her yıl ürün gamını büyütmek yerine aslında sürdürülebilir bir şekilde büyüyeceğim. Yani yılda bir buçuk milyar adet ürün üretmeyeceğim. Çünkü bu çok fazladır. Yani dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Bir marka 1,5 milyar adet üretiyorsa gerisi ne yapsın yani? Ürünlerin ucuz olması için çok fazla polyester katılıyor. Öyle olduğunda da ürünler sonradan ayrıştırılmayıp geri dönüştürülmüyor. Çöp oluyor. Kotun ömrü azalıyor. Biz bunu katmayarak tamamen aslında organik GOTS sertifikalı kumaşlardan elde ediyoruz. İlk yaptığımız ürünler %100 pamuk ve işte maksimum %2 elastan koyduğumuz kumaşlardandı. Sonraki üretimimizde bir adım daha ileri gidip aslında keneviri ürettik. Birazdan oraya da gelip anlatacağım ama önce bu üretim süreçlerini anlatayım. Yani biz neleri yapmıyoruz ki bu kadar tasarruf ediyoruz. Aslında üründe hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Yani bir yıkamada kotun yıkanması için aslında er kot taşlanacaksa ve artması yapılacaksa ortalama şu anki son teknoloji makinaları söylemiyorum. Yani benim işçilik dönemimdeki makinaların e, litrelerine çok hakim olduğum için o litreleri baz alıp söyleyeceğim yani bir makina işte 60-70 kot alıp içine 600 litre su alıyor ve 60-70 kotun yıkanması için o 600 litre su alan makina 11 kere su alıp boşaltıyor o kotları yıkamak için önce ön yıkama yapıyor sonra taşlama yapıyor sonra o taşın bıraktığı üzerine kirin çalkalanması için işte 3 kere su alıp çalkalıyor yani her seferinde 600 litre su alıp boşaltıyor Sonra işte hipo denilen bir kimyasallığa artmalar yapılıyor. Hipodan sonra işte resapon dediğimiz bir sabun pürü var. Onunla işte tekrar yıkanıyor. Sonra optik dediğimiz bir parlatıcıyla kotun daha parlak olması sağlanıyor. Sonra yumuşatıcıyla yumuşatılıyor. Yani 11 bir kere o makineye 6 litre su alıp boşaltılıyor. Biz bunu tek sefere düşürüyoruz. Yani ürünleri üretirken zaten aslında hiçbir kimyasal... Kullanmıyoruz, kapmıyoruz, tamamen organik indigo, indigofera bitkisinden boyanmış ürünler yaptırıyoruz. Ve bu yıkamada bu 11 seferi bir sefere indiriyoruz. Sadece o çekim, kumaş normalde ilk yıkandığında işte %1 gibi bir çekim bizim ürünlerimizde olur. Normalde elastan varsa ya da polyester varsa daha %30'lara kadar çekiyor ürünler. Biz orada aslında farklı bir yöne gidiyoruz. İkincisi aslında ilk tedarik zinciri. Kurduk. O tedarik zincirindeki üreticilere e, siz aslında iş sağlığı, iş güvenliği önlemleri aldığınızda e, fabrikanızı hakikaten işçiler için yaşanılabilir, nefes alınabilir bir hale getirdiğinizde ve bu işçilere yaşanabilecekleri bir ücret verdiğinde bu ürünü kaça yapabiliyor olursunuz diyerek gidiyoruz. İnsanların kendi emeklerinin değerlerini, pazarlığını onlara bırakıyoruz. Onlar yapsın istiyoruz. Çünkü tekstil sektörü bunun tersi yapıyor. Tekstil sektöründe en çok gücü olan aslında en fazla sömürüyor. Çünkü o da şey diyor, işte ben sana sürekli iş vereceğim. Ben sürdürülebilirim. Sen piyasaya ona yapıyorsan benimkini üçe yap. Tam tersi yapması gerekiyor. Yani benim gücüm var. Sen koşulları iyileştir, hakkını al demesi gerekiyorken maalesef tam tersi. Böyle olunca aslında tedarik zincirinde işte meslek hastalığı riskini, kimyasal kullanmadığın için yüzde sıfra indiriyorsun, Çalışanlar daha fazla ücret almış oluyor ve herkesin zaten işte kayıtlı olması, çocuk işçinin olmamasını sağlıyorsun. Biz ürünlerin bütün aşamalarını yani firelerin hepsini geri dönüştürüyoruz. Yani ürünlerimiz başta söylemiştim oldu ve geri dönüştürülebilir şekilde üretiliyor. Mesela biz ürünleri burada keserken küçük parçalarından cüzdanlar yapıyoruz. Hiç yani çöp oluşturmuyoruz. Ürünlerin kargosunu ikinci hamur kağıttan yani böyle yani tamamen geri dönüşümlü ürünlerden yapıp gönderiyoruz. Bir şekilde kargo poşetle kullanmıyoruz. E ve insanlara siz bunu işte 5 yıl, 10 yıl artık ömrü neyse giyin. Ömrü tükendiğinde de bize geri getirin. Biz bunu alıp önce ileri dönüşümle sonra eğer ileri dönüşüm ömrünü de tüketirse geri dönüştürelim. Ya da ileri dönüşülmüyorsa. Çünkü tekstilin tekrardan bir kaynağa dönüşmesi gerekiyor. Yani pamuktan bir ürün üretiyorsun... O ürünün çöp olmaması lazım. Tekrardan pamuğa dönüp başka bir ürüne dönüşmesi lazım. Eğer ürünü geri dönüştürebilirsen aslında yeni kaynak tüketimini azaltmış olacaksın. Ucuzluk yarışından kurtulduğunda aslında bunu yapabiliyorsun. Bütün markaların bunu yapması gerekiyor. Nitekim ben şeyde umutluyum. Yani şu an işte Avrupa bu Green Deal, Yeşil Mütabakat... La Beraber markaların bu sürdürülebilirlik çizgisine zorunlu olarak gelmelerini sağlıyor. İşte Kanada karbon ayak izi için vergi koyuyor. Fransa tedarik zinciriyle ilgili bir yasa çıkarttı. Almanya 2023'te çıkartmayı hedefliyor. Yani biz bu deneyimimizi paylaşmayı da cömertlikle yaparız. Yani şimdiye kadar da aslında birçok markaya da benzer şeyi önerdik. İşte görüş alan, soran var. İşte İtalyan bir markaya burada Türkiye'den bizim kendi pratiklerimizi anlattım. Üretilen 50 milyon kotun 10 milyonunu biz yapalım gibi bir derdimiz yok. Biz üretilen 50 milyon kotun hepsi bu standartlarda üretilsin. Başkaları üretsin fark etmiyor ama bu felsefe bu standartı benimsesinler. Çünkü bu standart insana sağlık katıyor, çevreyi, doğayı iyileştiriyor. Yani dünya sadece bize ait bir yer değil, başka canlılar da var. Hı hı. Onlara da saygı duymamız gerekiyor. Yani bu şekilde giderse zaten çok yakında aslında kaynağı tüketmiş oluyoruz.
0: Bego'ya sormuştum, yurt dışından ilgi olduğunu şimdi söyledi mesela. Yani böyle İtalya'da ilgi gösteriyorlar, biz onlara nasıl yaptığımızı anlatıyoruz diye. Peki bu ürünü satmak isteyenler var mı diye. E, sen de demiştin ki karbon ayak izi sorunu var, hani onun için gönderemiyoruz. Ama gelip kendisi alanlar varmış değil mi?
1: Evet, yani şöyle normalde tekil ürün isteyen çok insan oluyor oradan, hatta siteyi ziyaret edip yazan. Ee, biz neden alamıyoruz? Çünkü site yurt dışında ürün alımına kapalı. Hmm. Tekil bir ürün gönderdiğinde karbonayak izi oluşturuyorsun. Seni sürdürülebilirlikten çıkarıyor. Yani başta da dedim ya biz bir inançla bunu yapıyoruz. Para asla bu inancı değiştirmemeli. Hmm. Ama şu olabilir. Yani oralarda biz e, işte distribütör arıyoruz aslında. Yani toplu olarak alıp oralarda dağıtan e, partnerler bulursak neden olmasın?
0: Bir bilinçlendirme sitesi gibi site böyle küçük küçük okuyunca zaten e, kafanıza giriyor bazı şeyler. Sosyal medyaları da çok güzel Instagram sayfaları da çok özenilerek yapılmış. Pek çok insan da gönüllü olmuş. Mesela ortak arkadaşımız Uğurcan Atoğlu şahane bir insan kendisi böyle şeylere Kesinlikle. de bayılır. Logolarını tasarlamış başkası bir şeyler yapmış değil mi? Sitede görülüyor sosyal medyayı birileri evet. yapmış. Onu da anlat ve keneviri anlat isterim.
1: Yani şöyle aslında, e, yani ben hani baştan hep anlattım, ben bir işçiyim. Yani bu yola çıktığımda da işte insanlara gidip aslında şu an bizi dinleyenlere anlattığım şekilde insanlara da anlattım. Yani ben böyle bir şey yapıyorum, bunun için bir dayanışmaya ihtiyacım var dedim. Mesela işte, işte biz alemet Harikaya gittiğimizde, Uğurcan'a bunu anlattığımızda, mesela bu logomuzu onlar tasarladı, kurumsal kimliğimizi onlar tasarladılar. Yani ben mesela bu kadar harika bir logo yapacaklarını beklemiyordum. İsimle ilgili çok tereddüt vardı kafamızda. Ben bir marka olacaksa bunun adı Bego olmasın istiyordum. Bu biraz böyle narsizm olabilir, yani benim ismimdir bu diyordum. Anket yaptık böyle işte 40-50 tane isim arasında ama en çok oyu Bego almıştı. Ve insanlar dediler ki yani bu aslında Bego'nun hikayesi bir şekilde. E, Uğurcan da sağ olsun mesela ben bu yan yana Bego'yu hayal ediyorken o böyle dörte böldü. Her karakteri bir tarafa baktı. Çünkü bu dedi ki bir marka değil bu bir hareket. Hmm. E, dolayısıyla yani onu anlatması böyle etmişti beni olmasa masada sağ olsun. Onun dışında da aslında birçok insan buraya dokundu. Yani bizim web sitemizdeki bütün içeriği yazıları gönüllü insanlar çevirdiler İngilizce. Yani ben bir çağrı çıktım arkadaşlar şöyle bir içerik yazdım. İngilizcesi için desteğe ihtiyacımız var dedim. Bir sürü aslında bizi takip eden insan bana şu sayfayı gönder, bana şu sayfayı gönder deyip destek oldular. E, sitenin ön yüzünü kendim yazdım. E, tasarımını İzmir'den bir arkadaş yaptı. Gene böyle pro yani yarı ücretli yapmış oldu sağ olsun. Onun dışında ilk başladığımızda Denim Akademi yapmıştık aslında Almanya Rotting'in Üniversitesi öğrencileriyle. E, en büyük partnerlerimizden Orta Anadolu yani bize kumaş üreten üretici sağ olsun onlar da bize fabrikalarını açtılar öğrencilerle aslında bu süreci onlara da anlattık bir farkındalık yaratmak için aynı zamanda Türkiye'de işte Bilgi Üniversitesi, Okan Üniversitesi bunlarla işbirliği yaptık. Bilgi Üniversitesi Reklam Bölümü'nde Begocins ders konusu oldu sürdürülebilir marka olarak ve orada 5 öğrenci grubu Konkür olarak yarıştılar. Begovens'in sosyal medyasını reklamını yapmak için e, Alemet Alemetifarikadan işte Uğurcan da onlara aslında orada liderlik yaptı hani hangi ekip i̇şte aynı zamanda jürisindeydi. Seçilen ekip de ilk yıl bizim sosyal medyamızı yönetti. Şu an e, bir ajans yönetiyor yine yani yarı ücretli bir şekilde destek veriyor. Onun dışında aslında çevremizdeki bütün insanlar hani dinleyenler kimin elinden ne geliyorsa ne değer katıyorsa. Buraya kattı. Biz de çok böyle müteşekkiriz buna. Açığız da kolektif bir şekilde hep beraber iyiliğe doğru yürüyebiliriz. Yani bu farkındalığı, bu yolu hep beraber çizebiliriz.
0: Peki kenevir?
1: Şöyle normalde aslında ilk ürünleri pamuk yaptığımızda yani pamuk gene de üretimi için tarlaya ihtiyaç duyuyor. Daha sürdürülebilir, ne yapabilirim dediğimde keneviri keşfettim. Kenevirin biraz tarihine de baktığımda aslında Türkiye'de Geçmişte e, kullanılan bir ürünken 1930'larda pamuk lobisi Türkiye'ye giriyor ve Türkiye pamuğa yoğunlaşıyor ve kenevir yasaklanıyor aslında. 2010 yılına kadar yasaklanıyor. 2010 yılında tekrardan serbest ediliyor. Kenevirin üretimi için bir tarlaya dahi ihtiyaç yok. Yani bir dağda da yetişebilir ve suya ihtiyaç duymuyor. Yağmur suyu kenevirin büyümesi için yeterli ve lifleri de güçlü. O yüzden neden bir Kenevir kod yapmayalım deyip ikinci aslında ürettiğimiz ürünü kenevirden yaptık. Şu an sitemizde inceleyebilirler. Birçok ürünümüz kenevirden. Bir de çok dayanıklı bir malzeme değil mi? Evet ve bir tık ötede aslında daha nefes alabilen, daha sağlıklı yani giyen için sağlıklı olan bir ürün. Ee, i̇nsanlar eminim ürünü ellediklerinde ne demek istediğimi anlayacaklar o hissiyattan, o yumuşaklıktan.
0: Bunu da özetle istedim çünkü enteresan bir madde. Peki sana klasik iki sorumu soruyorum. Bir nasıl olunur? Şimdi neyin nasıl olunurunu anlatacaksın ona sen karar ver. İkincisi de Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Çok güzel iki örnek verebilecek insansın yani.
1: Sosyal girişimci nasıl olunur belki onu anlatmak iyi olabilir. Çünkü Türkiye'de aslında 9 bine yakın e, girişim kendine sosyal girişim diyor. Yani benim kalbimde kafamda sosyal girişimin tanımı biraz daha farklı. Yani ben şuna inanıyorum içinde olduğum sorunun içinde yaşadığın sorunun çözümüne kendini adıyorsam bir sosyal girişimcisin. Parçası olduğum bir şeyi çözmek istiyorsan er ona değer yaratıyorsan sosyal girişimcisin. Ama Türkiye'de şöyle şeyler var insanlar yani bir... Girişim kurup işte girişimin diyelim ki işte %10'u şuraya bağış yapıyorum dediğinde de kendine sosyal girişim diyor. Yani o da elbette kıymetli bir değerdir. Ama bence bu tanımın altını ben böyle dolduruyorum. Ee, böyle olunur diyebilirim bunun için.
0: Hı hı hı. Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
1: Bence şey öğrenmemiz gerekiyor. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi. Yani biz... Ezelden beridir insanları değiştirip öyle kabul etmeyi öğretmişler bize. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. İnsanları olduğu gibi kabul edip, gerçekten dinleyip, insanları dinleyip beraber yaşayabiliriz. Bu mümkündür. Yani ben bu topraklarda büyüdüm, bu topraklarda gördüğüm şey buydu. İnsanların aynı masaya oturup yemek yememesinin sebeplerinden biri buydu. Birbirlerini olduğu gibi kabul etmiyorlar. Biz birbirimize olduğumuz gibi kabul edersek, harika beraber yaşarız.
0: Ya harika. Bence çok çok çok şahane bir konuk ağırladım. Şimdi tek tek madde madde sizler için çıkartmak istemem. Zaten yayını dinlerken kendiniz bir takım notlar çıkarmışsınızdır diye umuyorum. Nasıl notlar? Yani Bego'ya bakarken aslında büyük bir değişim örneği görüyoruz. Ve hakkıyla yapmak için çok uğraşan bir insan görüyoruz. Yani neyi ele aldıysa hem de Geç olabilecek bizler için, dünyalılar için geç sayılabilecek yaşlarda ya da pozisyonlarda o işe başlamış olabilir ama işin içine kendini yüzde yüz katıp orada derinleşerek toplum için, dünya için fark yaratmaya çalışan bir insan olmuş. Gerçekten benim için çok etkileyici bir karakter. Zamanında bir leyleğin yani ebeveyninin yuvadan attığı bir birey gibi hissetmiş ama şimdi başkalarına yuvalar sağlamaya çalışıyor. Onun için benim için de çok değerli bir konukta Çok sağ ol Beko.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Hikayeme dahil oldun. Yani bu dünyaya aslında ışık tutmaya aday oldun. Beraber e, şu an onu konuşuyoruz. Aslında aday da olmamış oldun. Direkt dahil oldun. <gülüyor> e, ben bunun için çok teşekkür ediyorum. E, umarım işte Nilaylar çoğalır. Hep beraber ilerleriz.
0: <gülüyor> çok sağ olun. Çok... Teşekkür ederim. Ben de böyle bir şey yarattığın için dahil olunabilecek bir platform mu diyeyim ona? Bir ruh mu diyeyim? Yani onu yaratıyorsun ki biz de hemen bir tarafında olalım istiyoruz. Bu heyecanı yaşıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Umarım Türkiye'de çok daha fazlası da olur. Dünyada daha fazlası olsun ama ben şimdi daha küçükten başlıyorum. Çok sağ ol Beko. Hakikaten.